0: Thank you.
1: Jambo. Hiki ni kipindi cha neno na ninaamini ushakitambua kwa kitambulisho hicho. Mimi ni Pamela Omwodu na kabla hatujaendelea hebu tupate wimbo ufuatayo kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atubariki na neno la Bwana. Karibu.
0: Na mshukuru Mungu ndugu msikilizaji kwa ajili yako siku hii ya leo kwa kuwa kwa neema yake Mungu leo hii umewezeshwa kuwa pamoja nami kwenye kipindi hiki kusudi tuendelee kujifunza hayo ambaye yanatupasa kama watoto wa Mungu kutokana na yale matukio ambayo yalitendeka miaka nyingi zilizo pita Hakuna lolote lenye lipo kwa Biblia ndugu yangu ambalo si lenye umuhimu kwetu bali yote ambayo yaliandikwa yaliandikwa kwa msingi kwamba tupate kujifunza kutoka kwayo na zaidi ya yote kutembea kwa njia hiyo ambayo ni ya kulitukuza jina lake Bwana na kuepukana na hayo ambayo ni chukizo kwake kama vile ambavyo tumekuwa tukijifunza kwenye kitabu hiki cha Nahumu tumeona kwamba wale watu wa Ninawi licha ya kuwa walikuwa wamepokea ujumbe wa wokovu kutoka kwa mtume Yona watu wale baada ya miaka zaidi ya 100 walirudia njia zao mbaya wakatembea katika udhalimu wa mikono yao wakatenda hayo ambayo ni machukizo mbele zake Mungu na kwa sababu hiyo Mungu akanena kwa kinywa cha Nahumu kwamba ni lazima atahukumu Ninawi uliokuwa ni mji mkuu wa ule utawala wa Ashuru. Hili ambalo nalinena ndugu msikilizaji ndilo ambalo tulipata kuanzia aya hiyo ya tisa ya sura ya kwanza ya kitabu hiki cha Nahumu hadi ile aya ya tano ambayo pia yamalizia sura ya kwanza ya hiki kitabu. Kipengele hiki kitatuonesha jinsi ambavyo Mungu aliamua kuharibu Ninawi na ninapozungumuza habari ya Ninawi nina maana ya kuharibiwa pia kwa ule utawala au ufalme wa Ashuru pamoja na uamuzi huo aliamua pia kuwapa watu wa Mungu tumaini katika kuwaletea ujumbe wa habari njema na kwa sababu ya hiyo ndugu msikilizaji karibu kwenye somo letu la leo ambalo tuendelea nalo kwenye sura hii ya kwanza tukianzia aya hii ya moja, hadi ile aya ya tano. neno la Mungu kwenye aya ya moja, linalo haya ya kutuambia ametoka mmoja kwako nyaye mabaya juu ya bwana atowae mashauri yasiyofaa kitu kwenye aya hii na humu asema kwamba kuna adui anayeinuka juu ya Yuda adui huyu ni Ashuru ambaye mji wake mkuu ulikuwa ni ule mji wa Ninawi Wanathiolojia wengi hukubaliana ya kwamba adui huyu aliyevamia Yuda ni yule aitwaye Senekerebu mfalme wa Ashuru jambo hili limetajwa mara tatu, katika maandiko hii ikiwa ni kwenye kitabu cha wafalme wa pili Sura hiyo ya 18 hadi tisa mambo ya nyakati ya pili, sura ya 32 na kile kitabu cha Isaya nabii, sura ya sita, hadi saba. Wakati Mungu anataja jambo lolote mara tatu, basi inatubidi ndugu msikilizaji tusimame, tuangalie, tutafakari na pia tumsikilize. Anaposema neno lolote mara moja, basi hiyo yatosha. Na anaposema mara mbili, jambo hilo huwa lenye umuhimu sana, ila anapolisema mara tatu basi jambo hilo ni jambo ambalo wafaa kulipatia mawazo yako kikamilifu. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, wakati wa wote ambapo unasoma neno lake Bwana, ni vyema ufahamu ya kuwa kuna hayo ambayo wafaa yatilia maanani sana, yani uyazingatie maana yatakufaa. Na humo anaongea kuhusu huyo mshauri mwenye nia mbaya na ushawishi usiofaa kitu ambaye alivamia Yerusalemu kwa mujibu wa hili ambalo analisema kwenye aya hii, fahamu kwamba Hili ni lile ambalo lapatikana kwenye vitabu vya historia ya kuwa Senekerebu alimtuma Rabshaka aliyekuwa amiri jeshi mkuu wake akiwa na jeshi kubwa ili kuusuru ule mji wa Yerusalemu. Rabshaka alifanya jambo hili katika utawala wa Hezekia, mfalme wa Yuda. Naye Hezekia akaogopa sana kama vile ambavyo neno la Mungu linavyotuambia kwenye kitabu cha Isaya, sura hiyo ya 36 ambapo neno lake Bwana latuambia matukio hayo. Neno la Mungu kwenye sehemu hii linalo haya ya kutuambia. Ikawa katika mwaka wa nne wa kumiliki kwake mfalme Hezekia, Senekerebu, mfalme wa Ashuru, akapanda ili kupigana na miji yote ya Yuda yenye boma, akaitwa. Mfalme wa Ashuru akamtuma amiri toka Lakishi hata Yerusalemu kwa mfalme Hezekia pamoja na jeshi kubwa. Naye akasimama karibu na mfereji wa birika ya juu iliyo katika njia kuu kuendea uanda wa Dobi wakamtokea Eliyakimu mwana wa Hilkia aliyekuwa msimamizi wa nyumba ya mfalme na Shebna mwandishi na yowa mwana wa Asafu mwenye kuandika tarehe yule amiri akawaambia haya mwambieni hezekia, kwamba mfalme mkuu mfalme wa Ashuru asema hivi. nitumaini gani hili unalolitumainia nasema mashauri yako na nguvu zako kwa vita ni maneno yasiyo na maana basi unamtumainia nani hata ukaniasi mimi Tazama unaitumainia fimbo ya mwanzi huo uliopondeka yani Misri ambayo mtu akitegemea juu yake humuingia mkononi na kumchoma ndivyo alivyofarao mfalme wa Misri kwa wote wa mtumainio lakini ukiniambia tuna mtumaini bwana Mungu wetu je si yeye ambaye hezekia ameondoa mahali pake mlimo inuka na madhabahu zake akawambia watu wa Yuda na Yerusalemu sujuduni mbele ya madhabahu hii bali sasa Tafadhali mpe bwana wangu mfalme wa Ashuru dhamana nami nitakupa farasi elfu mbili, ikiwa wewe kwa upande wako waweza kupandisha watu juu yao wawezaje basi kurudisha nyuma uso wa akida mmoja wa watumishi wadogo wa, wa bwana wangu na kuitumainia Misri upewe magari na farasi je nimepanda mimi ili kupigana na mahali hapa na kupangamiza bila shauri la bwana kwa mujibu hili ambalo tulisoma hapa ndugu msikilizaji ningelipenda ufahamu kwamba Mtu huyu ambaye alikuwa ni amiri jeshi wa Ashuru hakuwa kinena neno la kweli hata kidogo maana sehemu ambazo Ezekia aliziaribu hazikuwa sehemu ambazo za kuabudiwa Mungu kwa kuwa Mungu alikuwa amewaagiza wana wa Israeli kuabudu katika hekalu sehemu hizo ambazo tajua kuwa ni mahali palipo inuka kama vile ambavyo tumekuwa tukijifunza hapo awali twafahamu kwamba ni sehemu ambazo watu walikuwa akiabudu miungu ya kigeni kwa hivyo mara moja twafahamu kwamba huyu amiri hakuwa akinena jambo la kweli bali alikuwa akinena uongo kusudi kumfanya mtumishi wa Mungu hezekia, awe na hofu kumuhusu, lakini kama vile ambavyo ilivyo hezekia aliingia katika hekalu akamwomba Mungu na kisha Mungu akamjibu kwa kinywa cha nabii isaya, kama vile ambavyo tosoma kwenye kitabu hiki cha isaya sura ya 37 aya hiyo ya 21 na kuendelea neno lake Bwana linalo haya ya kutuambia ndipo Isaya mwana wa Amozi akapeleka ujumbe kwa hezekia akisema bwana mungu wa israeli asema hivi kwa kuwa umeniomba juu ya senekerebu mfalme wa ashuru tamko alilolitamka bwana katika habari zake ndilo hili bikira binti sayuni anakudharau anakudhihaki sana binti Yerusalemu anatikisa kichwa chake juu yako ni nani uliyemshtumu na kumtukana umeinua sauti yako juu ya nani na kuinua macho yako juu juu ya mtakatifu wa israeli umemshutumu bwana kwa watumishi wako kwa kuwa umesema kwa wingi wa magari yangu nimepanda juu ya vilele vya milima mpaka mahali pa ndani ya lebanoni. nami nitaikata mierezi yake mirefu na misunobari yake mizuri nami nitaingia ndani ya mahali pake palipo inuka palipo mbali sana msitu wa mashamba lake lizalo sana nimechimba na kunywa maji na kwa nyayo za miguu yangu nitaikausha mito yote ya Misri je huku sikia ni mimi niliyetenda hayo tokea zamani na kuyafanya kutokea siku za kale nikiyetimiza sasa iwe kazi yako kuangamiza miji yenye maboma ikawe chungu na magofu ndio sababu wenyeji wao wakawa hawana nguvu na kufadhaika na kuangaika wakawa kama majani ya mashamba kama miche mibichi kama majani juu ya dari kama shamba langano kabla haijaiva lakini nakujua kuketi kwako na kutoka kwako na kuingia kwako na ghadhabu yako ulionigadhabikia kwa sababu ya kunigadhabikia kwako na kwa sababu ya kutakabari kwako kumefika masikioni mwangu, tatia kulabu yangu katika pua yako na hatamu yangu midomoni mwako, nami na nitakurudisha kwa njia ile ile ulioijia. Na kwako wewe, dalili ndiyo hii. Mwaka huu mtakula vitu vimeavyo vyenyewe, na mwaka wa pili mtakula mazao ya mbegu za vitu hivyo, na mwaka watatu pandeni mbegu kavuneni. Mkapande mizabibu katika mashamba, mkale matunda yake. Na mabaki yaliyookoka, yaliyobakia ya nyumba ya Yuda yatatia mizizi chini na kuzaa matunda juu maana katika Yerusalemu yatatoka mabaki nao watokoka katika mlima Sayuni wivu wa bwana wa majeshi utatimiza mambo haya basi bwana asema hivi katika habari za mfalme wa Ashuru yeye hataingia ndani ya mji huu wala hatapiga mshale hapa wala hatakuja mbele yake kwa ngao wala hatajenga boma juu yake njia ile ile alioijia kwa njia hiyo atarudi zake wala hataingia ndani ya mji huu asema bwana nami nitaulinda mji huu ni uokoe kwa ajili yangu mwenyewe na kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu basi malaika wa bwana alitoka akawaua watu 185000 katika kituo cha waashuri na watu walipoamka asubuhi na mapema kumbe hao walikuwa maiti wote pia basi senekerebu mfalme wa ashuru akaenda zake akarudi ninawi akakaa huko Kulingana na hili ambalo tumelisoma ndugu msikilizaji hili hasa laonyesha jinsi ambavyo Mungu alikuwa amenena ya kwamba huyo anayefanya ushauri anafanya ushauri usiofaa maana Mungu alijua kile ambacho alikuwa nanuia kutenda Tunapogeukia aya ya mbili katika kitabu cha Nahumu sura ya kwanza, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi Bwana asema hivi ijapokuwa wana nguvu zilizotimilifu ijapokuwa ni wengi hata hivyo watakatwa naye atapita na kwenda zake ingawa nimekutesa sitakutesa tena aya hii ya mbili ndugu msikilizaji ni aya ambayo nataka uianganie kwa umakini maana kuna mambo hapa ambayo ni mema kwako kuelewa neno hilo la Mungu hasa jambo ambalo nataka ulishike vyema ni hili ambalo Mungu anasema kwamba ijapokuwa wana nguvu zilizotimilifu ijapokuwa ni wengi hata hivyo watakatwa naye atapita na kwenda zake Sehemu hiyo ya pili ambayo nimesoma kwenye aya hii ni sehemu ambayo hasa iliandikwa katika lugha hiyo ambayo yambatana ya na hali ya kisheria iliyokuwa ikitumika katika taifa hilo la Ashuru hasa kile ambacho Mungu ananena na watu hawa katika lugha ambayo wanafahamu kikamilifu ni kwamba atawahukumu na kwamba hawatakuepo tena katika uso wa ulimwengu na hili ndugu msikilizaji ndilo ambalo anawaambia ijapokuwa ni wengi watakatwa na kuondolewa kabisa. Rafiki msikilizaji, jambo hili ni jambo ambalo wafaa kufahamu kwamba lilitimia na hata leo hii hakuna taifa lolote ambalo laitwa kwa hilo jina Ashuru. Kuna mataifa mengi ambayo yalikuepo katika siku zilizopita ambazo baadhi yao zipo, lakini kati ya zile ambazo zilihukumiwa kikamilifu kama vile Ashuru hazipo hata kidogo. Hiyo ndiyo hasa maana ya aya hiyo ya mbili Mungu aliamua kwamba ni lazima atahukumu taifa hilo na kuliondosha kabisa kwa sababu wakati wake wa hukumu ulikuwa umefika juu yake tunapoendelea kwenye aya ya 13 neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi na sasa nitakuvunjia nira yake nami nitakupasulia mafungo yako rafiki msikilizaji kulingana na hili ambalo tulisoma kwenye aya hii ni jambo ambalo lilionekana kuwa ni gumu kabisa kutendeka katika siku hizo ambazo Nahumu aliandika habari hizi kuhusu taifa ili la Ashuru. Baada ya Nahumu kunena maneno haya dhidi ya taifa hilo la Ashuru, taifa hilo liliendelea kuwepo, lakini Mungu asema kwamba atavunja nira ya taifa hilo. Naam, jambo hilo ambalo Mungu alikuwa akilinena wakati huo ni kwamba ataharibu taifa hilo kikamilifu. Nimetangulia kwa kusema kwamba hili lilionekana kana kwamba litatendeka kwa sababu taifa hilo lilikuwa ni lenye nguvu taifa ambalo lilikuwa limeharibu mataifa mengi kama vile ambavyo adhiirika katika ushuda wa amiri jeshi la Ashuru kwenye hicho kitabu cha Isaya sura ya 36 lakini kwa kuwa ni Mungu ndiye anayeinua mataifa lile ambalo alikuwa amelikusudia kuhusu taifa hili ndilo ambalo lilitendeka hili ndilo ambalo ladhibitishwa kwenye aya hii ya 14 ambapo neno lake Bwana lasema hivi tena bwana ametoa amri katika habari zako ya kwamba asipandwe tena mtu awae yote mwenye jina lako toka nyumba ya miungu yako nitakatilia mbali sanamu ya kuchora na sanamu ya kuyayusha nitakufanyia kaburi lako kwa maana umbovu kama vile ambavyo nimesema hapo awali jambo hili ambalo neno la Mungu latunenea hapa ni jambo ambalo ukitafuta hata kwenye historia utafahamu kwamba taifa hilo lilianguka taifa hilo liliharibiwa na hata leo hii hakuna hata mtu mmoja anayeitwa kwa jina lake. Hakuna mtu awaye yote anayedai kwamba yeye ni mwashuru maana jinsi ambavyo neno la Mungu latuambia ya kwamba ametoa amri kuhusu ashuru ya kuwa hakuna mtu awaye yote tena atakayeitwa kwa jina lake. Hivyo ndivyo ilivyo jambo ambalo latufahamisha kwamba Mungu anaponena jambo lolote, anapokuusudia kutenda lolote lile, ni lazima litatimia. Na kwa hivyo ni jukumu lako ndugu msikilizaji kujua na kufahamu ya kwamba Mungu ambaye ameziumba mbingu na nchi ndiye anayetawala katika falme zote na katika mambo yote ya wanadamu. Je, wewe unatembea vipi na Mungu? Watembea kwa njia hiyo ambayo itakuwa ni baraka juu yako au watembea kwa njia hiyo ambayo itakuwa ni laana juu yako? Usisahau kwamba watu hawa wa Ashuru ambao mjuao mkuu ulikuwa ni Ninawi Walikuwa na fursa ya kulisikia neno la Mungu, wakatubu na Mungu akawasamehe. Lakini baada ya zaidi ya miaka miya moja watu wale walirudia njia zao na hata wakajaribu kuwaua watu wa Mungu na kuwafanyia maovu. Na kwa sababu hiyo, Mungu aliwahukumu naye wakati huo alisema kwamba atawafanyia kaburi lao. Hivyo ndivyo ilivyo ndugu msikilizaji kwa yeyote ambaye anatembea katika udhalimu, anayekosa kumwabudu Mungu. Jinsi ambavyo anahitajika kuabudiwa na pia anayekosa kuenenda katika maadili ambayo twayapata kwenye neno lake Mungu ambalo ni Biblia. Rafiki mpendwa, lile ambalo lilitendeka kwa Ashuru ndilo ambalo laweza kutendeka kwa taifa lolote na pia ndilo ambalo laweza kutendeka kwa mtu awaye yote. Ombi langu ni kwamba unapoendelea kujifunza kutoka kwenye neno la Mungu, utayaangalia hayo ambayo ni mema. Yale ambayo ni bora yaliyo katika mapenzi yake Mungu na kuyafuata hayo na kuyatenda hayo. Maana hakuna mtu awa yeyote ulimwenguni mwenguni aliyetenda matendo mema na Mungu akamkemea. Badala yake Mungu humpokea mmoja kama huyo na kutembea pamoja naye na kumbariki. Kwa mfano, unapotazama kwenye kile kitabu cha Ruthu, utapata kwamba kulikwepo na wale wanawake wawili. Mwanamke mmoja ni huyo aitwaye Ruthu, ambaye alikuwa ni mmoabu wa ni watu ambao walichukiwa sana na wala hawakuruhusiwa kuingia katika jamii ya Israeli lakini huyu ruthu kwa kuwa alimwamini Mungu na kumpenda Mungu Mungu hakumtupilia mbali bali alimpokea naye ndiye ambaye alimzaa Obedi aliyekuwa baba ya yese Jesse aliyekuwa baba ya Daudi Daudi ambaye katika uzao wake Yesu Kristo mwana wa Mungu amezaliwa mpendwa iwapo waweza kumgeukia Mungu Mungu hawezi kukutupilia mbali bali atakupokea. Huo ndio ujumbe ndugu msikilizaji ambao upo katika Biblia kuanzia kitabu cha Mwanzo hadi kile kitabu cha Ufunuo. Tunapomalizia sura hii ya kwanza neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya hii ya 15. Tazama juu ya milima iko miguu yake anetae habari njema, atangazae amani. Zishike sikukuu zako e yuda, uziondoe nadhiri zako. Kwa maana yule asiyefaa kitu hatapita kati yako tena kamwe Hamikusha kukatiliwa mbali kulingana na aya hii kwa ajili hayo ambayo Mungu atatenda juu ya taifa hilo ndugu msikilizaji yani taifa hilo la Ashuru taifa hilo la Yuda lapokea ujumbe ambao ni wa habari njema naam ujumbe wa amani kwa kwa yule ambaye alikuwa ni tisho juu yake yani Ashuru alikuwa amekatiliwa mbali tazama jinsi ambavyo neno la Mungu lasema hapa ya kwamba habari njema ambayo ipo ni habari ya amani kwa kuwa adui yake hawezi kupita tena kati yake. Mpendwa msikilizaji, neno hili la Mungu linaendelea kuhimiza taifa hilo kwamba washike sikukuu zao, sikukuu ambazo ni Mungu ndiye aliyewapa Kwa mujibu wa hayo, ni wazi kwamba Mungu anawahimiza wasimuache wala wasigeuke na kuendea miungu mingine au kutembea mbali naye, maana Mungu yupo pamoja nao, naye ndiye ambaye amefanya haya yote kwa sababu yao. Kutokana na hili basi ndugu msikilizaji ni vyema ufahamu ya kwamba lolote ambalo Mungu analo kwa ajili yako ni lazima atalitenda. Hili nalisema kwa msingi huu ya kuwa iwapo umeitwa kwa jina lake licha ya kuwa waweza kuwa wapitia katika hali ngumu au mambo yamekuwa ni mabaya kabisa na kuna wale ambao wanakuumiza, wanakudhulumu na kukuseta elewa kwamba Mungu si kwamba ni kipofu, yeye anaona hayo yote na wakati utakapotimia ni lazima atawaondosha hao ambao wamekua wakikusumbua lakini kwako lile ambalo wafaa kuendelea kulifanya ni kutazama jia milima iko miguu yake aletaye habari njema atangazae amani kwa ajili yako naye huyo si mwingine bali ni huyo mfalme wa amani ambaye jina lake walifahamu ni Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai pamoja na hili wahitaji kuzishika amri zake Kristo maana neno la Mungu latuambia ya kwamba ikiwa tuampenda, ni lazima tutazishika amri zake zishike amri zake ndugu yangu na awe uondoe nadhiri zako na uendelee kumtumainia Bwana katika yote maana hakuna yeyote anayemtumaini ambaye ameaibika. wewe unayo nafasi ya kuendelea kuinua macho yako kwake Bwana na kumtazamia katika kila jambo kwa kuwa Mungu wako ni Mungu mwaminifu Mungu ambaye ni wakweli, kweli, Mungu aliye hai, Mungu anayekujali, Mungu ambaye atatembea nawe katika kila jambo kama vile alivyotembea na wale wana watatu wa Kiebrania, shadraka meshaka na Abednego katika tanuru ile ya moto. Usife moyo rafiki yangu, wala usikate tamaa katika kuendelea kwenye njia yake Bwana, maana dhawabu yako ipo na yaja. Mtumainie Bwana, lishike neno hili, tembea naye Bwana. Omba kama vile hezekia alivyoomba, omba nawe utapata. Kwa kuwa hiyo ni ahadi ya Mungu kwa ajili yako. Kwa hili rafiki yangu, mimi sina lingine la kukwambia, bali kukwambia kwamba Mungu wetu ni mwaminifu, naye hawezi kutuachilia. Yeye ni Immanueli, Mungu pamoja nasi, Mungu pamoja nawe. Je, utachagua kufanya nini? Natumai kwamba utachagua kulitazamia neno lake Bwana, utachagua kumtazamia Mungu aliyekuokoa. Na ikiwa bado hujamwamini katika shida zako rafiki yangu mgeukie bwana nawe utafahamia kwamba hawezi kukuwachilia yeye ndiye Mungu wetu Mungu tumpendae naye anatupenda upeo kuliko jinsi ambavyo twaweza kumpenda je utapata wapi Mungu kama huyu Mungu wa Israeli hakuna popote naye huyu Mungu waweza kumpata rafiki yangu kwa njia moja ambayo ni kwa imani katika Yesu Kristo Neno la Mungu kwenye kitabu hicho cha injili ya Yohana latuambia njia ambayo tuweza kumfikia nayo njia hiyo ni Yesu Kristo mwenyewe alitangaza akisema kwamba yeye ndiye njia na kweli na uzima wala hakuna awaye yote anayeweza kwenda kwa baba ila kwa njia ya yeye iwapo uhitaji kuwa na Mungu kama huyu wa Israeli ni lazima utafuata njia hiyo la sivyo rafiki yangu huyo ambaye waamwabudu haiwezekani awe ni Mungu Mungu wetu ni Mungu anayejifunua kwetu kama vile ambavyo amejifunua hapa kwenye sura ya kwanza ya kitabu hiki cha Nahumu. Na kwa kuwa hivyo ndivyo ilivyo, najua kwamba unatazamia lile ambalo tutakuwa nalo kwenye sura ya pili ya hiki kitabu cha Nahumu. Nami pia natazamia kuona hayo ambayo Mungu atatufunza kwenye sura hiyo. Na kwa kuwa tumtazamia Mungu kwa ajili ya hilo, hebu tuombe na kumuuliza Mungu atujalie katika hayo ambayo tunatazamia kwenye mafundisho yajayo. Na tuombe. Baba wetu tena Mungu uishi milele. Jina lako libarikiwe na kuinuliwa kwa kuwa hakuna Mungu kama wewe juu mbinguni na hata hapa chini duniani. Wewe ndiwe mtawala juu ya mataifa yote, mataifa ya siyo kujua, na yale ambayo yanayokufahamu. Wewe wayatawala yote kwa kuwa wewe ndiwe Bwana juu ya mataifa yote. Wewe ndiwe mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Haya ambayo tumejifunza leo hii kutoka kwenye neno lako ni maneno ambayo yametuhimiza na kutuongoza zaidi kusudi tuendelee kukuamini na kuamini hayo ambayo umetunenea kwenye neno lako. Ombi langu ni kwamba ndugu yangu msikilizaji anapoendelea kukutazamia Bwana utakuwa pamoja naye, utamsaidia, utamwekimisha akifuata wewe maana wewe ndiwe uzima, wewe ndiwe ambaye twakuhitaji maishani mwetu. Na libariki jina lako na kulitukuza maana najua kwamba utamtendea kwa kuwa hakuna yeyote anayekwenda kwako unayemwacha wala kumtupa nje bali wote ambao hukukimbilia wewe unawafahamu nawe huwapokea haya naomba kwa imani katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo aliye mkombozi wetu eh amen ndugu msikilizaji ni imani yangu kwamba umebarikiwa na kwamba utaendelea kuona ukuu wa Mungu katika maisha yako kutokana na haya ambayo tumejifunza leo hii. Langu ni kukuombea neema yake Bwana iwe pamoja na roho yako hadi tukapojaliwa tena kukutana pamoja kwenye kipindi kijacho. Ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea.
1: Kumbuka msikilizaji wangu waweza kununua ganda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo ikiwa tu utatuandikia barua ili utuambie hivyo na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omudu nikikwaga nikikutakia mema leo neno litaendelea